0: Я поздравляю всех вас с восьмым днем праздника Суккот Шминьяцерат. В чем духовная суть этого праздника? Это время нашего свидетельства единства со Всевышним. Духовная атмосфера этого дня это духовная атмосфера нового неба и новой земли. Место, где уже явно раскрылось. Слава Всевышнего во всех достигших этого грядущего мира. Это та природа даятелей, которую испытывают огромную радость от того, что могут давать ближним то, что дорого им самим. Я вспоминаю эту старую притчу о том, как Всевышний показывал человеку ад и рай. В аду и в раю был накрыт стол со вкусной едой. И в аду и в раю вокруг стола этого сидели люди. Только в аду люди сидят и плачут. А в раю люди сидят, кушают и радуются. Как оказалось, проблема была в ложках. У ложек, которые были на столе, были очень длинные ручки. А условие было такое, что кушать можно, только держа ручку за самый край. И вот те, которые сидели в аду за этим прекрасным столом и плакали, они плакали, потому что не могли положить этой ложкой себе в рот даже маленький кусочек еды. А в раю все радовались, потому что они с большим удовольствием кормили этими ложками тех, кто были вокруг них. Это было и радостно, и весело. Почему же те, которые сидели в аду, не могли поступить так, как поступали те, кто был в раю? Да все потому, что они всю жизнь в этом мире, до того, как попали туда, учились только тому, как жить для себя. Заботиться только о себе. Им даже в голову не приходит, что можно заботиться о других. И они сидели и плакали от того, что они голодны, и от того, что они уже не могли переступить через свою природу, через свое вот это эго, через свое «я», чтобы кормить других. То есть там это уже невозможно. Я вам попроще пример приведу, а вы уж проверьте. Ну, к примеру, такая ситуация. Кто-то, не про нас будет сказано, испек вкусный хороший торт. Все собрались за стол, этот автор этого торта садится тоже за стол, торт ставит рядом с собой и режет этот торт кусок за куском и кушает. И кто-то говорит, ну, может, ты мне кусочек отрежешь. Он говорит, ну, руки есть, возьми, отрежь. А есть другой вариант. Кто-то испек торт и пригласил всех. И не садился кушать до тех пор, пока всем не положил, все покушали, а потом уже сел и сам покушал. Вот так поступали наш отец Авраам и Сара. Так что сегодня, пока еще не наступил этот день, каждый может проверить себя. Насколько он приготовил себя к жизни в мире грядущем. Вот что Тора нам говорит об этом дне. Это книга Бамидбар, 29 глава, с 35 стиха. Восьмой день пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение жертву приятного благоухания Адонаю одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока. И при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу. И одного козла в жертву за грех, сверх постоянного и приношение хлебного и возлияние его. Приносите это Адонаю в праздники ваши сверхприносимых вами по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияние ваших, и мирных жертв ваших. Мы видим, что восьмой день праздника Суккот, он по своему уставу очень отличается от семи предыдущих дней празднования. Мы видим одного тельца, один народ, семь однолетних агнцев, это образ совершенной общины, где полнота познания машеха И мы говорили, что Шминь Ацерет – это праздник нового творения на новой земле под новым небом. Шминь Ацерет – это радость Торы в человеке, ставшем одну с ней. Сегодня, по традиции, в синагоге все танцуют в обнимку с И мы сегодня будем танцевать с живой Торы Всевышнего с Машехом Иешуа, живущим в нас. И еще по традиции сегодня заканчивают чтение книги Дворим, недельная глава Базота Браха, и сразу же начинают читать книгу Барешит, недельную главу Барешит. Почему такая традиция? Я всегда вам говорю: вникайте в традицию еврейского народа, и вы увидите пророческий смысл всех этих традиций, начиная от пасхального седера в Песах и заканчивая праздником в Шмине Так вот, если говорить об этой традиции непрекращающегося чтения Торы, когда сразу же за последними стихами главы В. Азот Абраха начинают читать главу Барышит, я в этом вижу пророческое свидетельство. И суть этого свидетельства в том, что Тора вечно и Ее изучение не закончится этим миром. Когда мы придем в грядущий мир, мы все так же будем изучать Тор. И об этом мы читаем в книге Откровений, 22 главе, с 1 стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Всевышнего, и Агнца. То есть Иоанн видит реку, и эта река наполнена водой жизни, которая течет от престола Всевышнего и Агнца. Мы понимаем, что Всевышнего, даже в грядущем мире, никто видеть не может. И видеть мы его можем только через образ, через Агнца. И уже сам этот стих. Вам ничего не напоминает? Престол, на котором агнец. И из этого престола течет река, наполненная водой жизни. Вам не кажется, что это что-то очень знакомое, о чем мы даже вчера говорили? Последующий духовный камень, из которого течет духовная пища и духовное питье, не похоже на это? похоже. Так это оно и есть. Читаем дальше. Это Небесный Иерусалим. Среди улицы его по ту и по другую сторону реки. Дерево жизни. Еще очень одна интересная картина, образ. Как это возможно, чтобы одно дерево Было по обеим сторонам этой реки. Ну, как минимум два дерева с одной стороны и с другой, да? А тут мы видим среди улицы его по ту и по другую сторону реки дерево жизни. Ну, как это? Вы знаете, чтобы понять, как это, надо просто в обратную сторону прочитать по-еврейски. Дерево жизни, а в нем течет река, наполненная водой жизни, которая течет от престола Всевышнего Иоанна. Читаем дальше. Это дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой. 12 раз, то есть круглый год, каждое колено – приносят плоды, и все питаются этими плодами. И никто голодный не ходит. И все радуются. А кто питается, смотрите. И листья дерева для исцеления народов. Интересно, что это за листья такие. Здесь образ вот этой вечной торы, которую дал нам Всевышний. Заметьте это. Новый Завет – это последняя глава последней книги Нового Завета. И она нам рассказывает о нашей недельной главе, о том учении в Азот Браха, которое Всевышний дал как наследие обществу Иакова. И листья, о которых здесь говорится, это вот те листы Торы, на которых записаны эти слова, в которых вот эта река, наполненная... Живой водой. И чтобы тебе напиться этой воды, тебе надо эти листья съесть и растворить их в себе. И тогда ты прикоснешься к естеству Всевышнего. И мы видим, что это происходит уже в новом мире. Мы смотрим, что народы будут приходить для исцеления. Какие народы? Те народы, которые достигнуты, мы сейчас об этом еще поговорим, в нашей недельной главе об этом есть. И это же уже восьмой день. И казалось бы, что там в восьмом дне можно учить? Мы же уже достигли полноты возраста Машеха, мы уже сияем славой Всевышнего, мы уже все знаем. Так вот, Тора Вечна... И когда закончится этот мир, и мы придем в грядущий мир, да будет на то воля Всевышнего, по милости Его, мы будем продолжать познавать Всевышнего, потому что Он безначален и бесконечен. И когда мы смотрим на семилетние циклы и на юбилеи, то можно сказать, что этот процесс познания – Семь тысяч лет, семь тысяч лет, семь тысяч лет, семь раз по семь, 49 тысяч лет и 50-й год юбилея это все время нашего духовного роста. Как вам перспектива? И в юбилее все растворяется во Всевышнем, уже полнота приходит. Поэтому праздник Шминиа Церет, вот эта традиция. Я вам говорю, что в традиции очень глубокие откровения. Только заканчиваем читать пятую книгу Маше, кажется, все, мы уже все знаем. И тут же сразу уходим в книгу Баришит, как будто и не заканчивалась эта книга. И для кого-то это просто хождение по кругу. Но для тех, которые вникают и растворяют, это хождение по спирали поднимаясь все выше и выше, с одного неба на другое. Итак, последняя недельная глава книги Дворим в азот Браха». И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. По сути, продолжаем пить эту воду жизни, из реки, текущей от престола Всевышнего Ягнца. Прочитаем начало нашей главы. И главная тема, о которой мы сегодня будем говорить, это как воцарить Всевышнего. Как воцарить Всевышнего в себе, в его народе, в этом мире. Мы уже практически месяц воцаряем его, начиная с праздника Рошашана, и сейчас будет полезно проверить, а мы вообще тем занимались? Мы вообще там строили, где надо, на том основании? Или же, может быть, мы вообще чем-то не тем занимались? Вот как Всевышний мудро все устроил, в последний день праздников Всевышний говорит, давайте посмотрим, что же вы тут настроили, сравним с оригиналом. Варим, 33 глава с 1 стиха. Вот благословение, которым Маше, человек всесильного, благословил сынов Израилевых пред смертью своей. Он сказал Аданай пришел от Синая, открылся им от Сира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, Одесну его огонь Торы. Истина он любит народ свой. А в Торе написано Аф-Хавав-Амим. Аф – это также Хавав любит, Амим – народы. То есть, идет со тьмами святых, одесну его огонь Торы. Скажите, а как святые там с этим огнем справились? Им там не жарко? И мы читаем, он любит народы, и народы стоит амима, чистые народы. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Уже здесь мы видим явное свидетельство того, что к наследию дома Иакова Присоединятся многие народы, и как мы дальше увидим, все они будут названы коленами Израилевыми. Дочитаем до конца. Смотрите. Четвертый стих. Тору дал нам Маше, наследие обществу Якова, и он был царь Ешуруна, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилева. И Он – это Всевышний. Мы уже как-то говорили, что Ешурун от слова «яшар». И если смотреть в Торе Рамбама и Ураши, написано, что Он не был царь Ешуруна, а Он стал царь над Ешуруном. Ешурун мы говорили от глагола «яшар прямой». И у нас сегодня главный вопрос, как воцарить Всевышнего в своих сердцах, в его народе, в этом мире. И вот уже начало нашей недельной главы Вазут Браха говорит о том, как это сделать. Надо стать Ешероном. И мы видим, что в этом народе не только сыновья Якова, Но все народы... Если посмотреть комментарий Рамбама на слово, где мы читаем в четвертом стихе, Тору дал нам Маше наследие обществу Якова, то в Торе написано наследие Кагилат Яков. А Кагила – это община. И вот Рамбам, комментируя это место, говорит – Наши наставники подчеркивают, что написано не «наследие дома Якова», а «потомков Якова», а именно Кегилат Яков». И это намек на то, что к евреям приобщаться и к Калу, на еврите приобщаться, многие празелиты Геры из других народов, и Тора навсегда станет наследием для потомков Якова и для всех, кто к ним присоединится для геров, приобщившихся к дому Якова и приблизившихся к Всевышнему, чтобы служить ему. И все вместе это называется его общиной, Кагила. И это та Кагила, тот Ешурун, над которым воцаряется Всевышний. То есть мы видим из начала нашей главы, что Всевышний воцаряется в народе с прямыми сердцами, который будет состоять из сыновей Якова, к которым присоединятся люди, принявшие в свое сердце Тору и всех других народов. И у Исаи 56 главе с 1 стиха мы как раз об этом и читаем. Написано, так говорит Адонай, «Сохраняйте суд, делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого» который хранит субботу от исквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Заметьте, здесь не говорится о сынах Иакова. Здесь написано «сын человеческий». Это относится ко всем людям, живущим в этом мире. И чтобы никто не сомневался, что это так, дальше третий стих написано. «Да не говорит на племенника присоединившийся к Аданаю. Аданай совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо Аданай так говорит о Евнухах, которые хоронят мои субботы и избирают угодно мне, и крепко держится завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих места и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и наплеменников присоединившись к Адану, чтобы служить ему и любить имя его, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее, и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения и жертвы будут благоприятны на жертвнике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов все Всесильный, собирающие рассеянных израильтян, говорит к собранным у него, я буду еще собирать и других. И так мы видим, что нет проблемы войти в Кагелат Яков человеком из любого народа. И еще мы видим, что это особый народ, который главной характеристикой своего сердца имеет прямоту – Яшар. Потому что в Торе написано, он стал царем над Ешуруном. То есть там, где есть Ешурун, там Всевышний царствует. И вот мы за все эти дни праздника, мы как раз и вникали в свои сердца, чтобы дать ему место – чтобы нам действительно стать прямыми. А что значит быть прямым? Значит быть открытым, честным, без всякого лукавства, не прогибаться под мнение авторитетов. Ты должен остаться в любой ситуации, в истине и в любви. Вы знаете, очень часто думаешь, да, чтобы не портить отношения, Человек говорит какую-то ерунду, а ты киваешь, стоишь, соглашаешься. Это так Ишорун не поступает. Кто же будет свидетельствовать об истине? Конечно, надо с любовью это делать. Так вот, в теории все понятно. Все хотят быть Ишоруном. Но как избавиться от этого лукавого и испорченного сердца? Пророка Иеремии в 17 главе в 9 стихе написано «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорченное, кто узнает его». Мы в Торе все время читаем про Иакова и думаем, что мы совсем другие. Атанах говорит, Всевышний говорит через пророка Иеремию, что все мы с лукавым сердцем. И поэтому Иаков – это образ для всех нас как нам, пройдя тот путь, по которому идет Яков, стать ешуруном. И мы уже увидели, что нет разницы, из какого ты народа. Самое важное для того, чтобы воцарить Всевышнего, стать ешуруном. И вы поймите, воцарить Всевышнего, как бы мы какое-то одолжение Всевышнему делаем, типа того, что вот мы хотим его воцарить в этом мире. Да все как раз наоборот. Вот именно если мы сможем воцарить его в своих сердцах, то как раз это и будет тем решающим моментом нашего перехода в будущий мир. То есть, если мы сможем воцарить его в этой жизни, в своей, то 100% что мы достигаем жизни на новой земле. И в итоге получается, это не Всевышнему надо, это нам надо. Так вот, если посмотреть на... Иеремею 17 главу, 9 стих, о том, что лукавое сердце человеческое и более всего и крайне испорчено, и кто узнает его, то становится понятным, что воцарение Всевышнего в нас и через нас в этом мире напрямую связано избавлением нас от лукавого сердца. И вопрос, как это сделать? И здесь же об этом нам говорит Тора. Начнем с 4 стиха 33 главы. Написано, «Учение Тору дал нам Маше наследие общества Якова». Это сильно дальний перевод. Вот перевод Рамбама. «Учение заповедал нам Маше а дальше написано, станет наследием обществу Якова. Мы все знаем это место, благодарим Всевышнего за Тору, за сынов Якова, которые сохранили это учение до сегодняшних дней. И мы уже только что говорили, что это учение станет наследием всего общества Якова, Кегелат Яков. И комментарий Рамбама говорит, что в этом обществе будут и и Амим, люди из других народов. Так вот, когда я читал это место в переводе Рамбама, меня коснулся вот этот глагол «станет». То есть, мы в Синодальном читаем «Закон дал нам Маше наследие общества Якова, И как бы понимаем, что уже в тот момент, когда Всевышний дал учение Маше, оно в тот момент и стало наследием общества Якова. Но вы же понимаете, что в Торе все очень точно. И вот этот вот глагол станет, это же глагол будущего времени. Смотрите, что написано. Пусть это пока у вас зафиксируется. То есть, Тору дал на Маше, и эта Тора станет наследием Мараша. А это наследие Мараша, это такое наследие, как мудрецы говорят, это то, что отец передает сыну, то, от чего сын не может отказаться, не может его продать, не может его кому-то передать другому, то, что принадлежит его сыну. Я бы сказал, это генетическая наследственная информация, которая передается вот через семя отца сыну. Так о чем здесь речь? Почему Маше дал Тору в прошедшем времени? А почему эта Тора станет наследием общества Якова? Вот это самый важный момент, который как раз и ответит нам на вопрос, как стать Ешуруном. Вот когда я увидел этот глагол «станет мараша», «станет наследием», я в духе сразу услышал Ефесянам вторую главу 14 стиха. Давайте прочитаем, и тогда нам все станет ясно. И мы Павла поймем. Вообще, я большую радость испытываю всякий раз от того, когда я вижу вот эти смелые утверждения Павла, откуда он их вывел. Вот на каком основании он взял, вот так и написал. И вот когда это открывается, приходит огромная радость. То есть, видишь, единство, учение Павла, учение Иешуа с Нет ничего нового, просто раскрывается, как это должно стать. Так вот, смотрите, Ефесянам 2 глава 14 стиха написано, «Ибо Он есть мир наш, Амашехи речь, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека. Ну, Но то, что он приносит шалом в душу всякого, научившегося от него, об этом сам Иешуа нам говорит в Матвея 11 главе, 28 стих и дальше. Ишуа говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. А вот в отношении упражнения закона заповеди учения Здесь очень важно разобраться, что отменено и на что заменено, и почему, на основании чего Павел это все пишет. О том, как Павел пришел к этому пониманию и что он имеет в виду, основание здесь же в нашей главе, в 33 главе, в 10 стихе. То есть, этот 10 стих приведет нас к пониманию того, что написано в 4 стихе, почему Тора станет Мараша. Не была уже Мараша половиной тысячи лет, а станет Мараша. О чем там сказано, и мы поймем Павла, что он говорит в Ефесянах, что отменено, на что заменено. Значит, в десятом стихе, буду читать с девятого, чтобы понятен был контекст, написано, Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Десятый. Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. И мы как-то уже разбирали эту тему. Сразу возникает вопрос. Почему Иакова учат законом, а Израиля учат заповедям? В чем разница? Вот когда начинаешь смотреть на иврите, написано... Десятый стих, читаю на иврите. Яру мишпатейха ле Яков, а мишпатейха – это законы справедливого суда. Мишпат. Ве тора ле Израиль. А тора – это учение. Значит, законом справедливого суда учат Якова, а учению – торе. Учат Израиль. А в Ефесянах мы читаем, упражни вражду плотью своею, а закон заповеди учением. Чувствуете, закон заповеди. Законом твоим учат Иакова, а учению заповедям Израиля. Так вот, смотрите, мы уже много раз говорили, Межпатим – это законы справедливого суда. Тора – это учение, это то дерево жизни, которое течет от престола Всевышнего акция Это живая вода. И также мы говорили, что Иаков – это внешний человек, это тот, у которого лукавое сердце. И это относится к каждому человеку. И потому межпат – законы справедливого суда – для Иакова, то есть для каждого, становится этим обуздывающим элементом. Но по мере того, как эти заповеди входят внутрь человека, становятся содержанием сердца человека, то законы справедливого суда ему уже не нужны. Его уже не за что судить, потому что у него природа обновляется, и он уже так не поступает. Понимаете? То есть межпад ему уже не нужен, потому что у него уже внутри заповедь. Межпад нужен, когда ты делаешь что-то не то, приступаешь к какой-то заповедь, и тогда тебе суд, наказание за это преступление. А когда уже заповедь внутри тебя, тебя же не за что судить. Так вот, именно об этом апостол Павел в Галатах нам и пишет. 5.22 5.22 и дальше, смотрите. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Чего нет на таковых? Мешпад. Нет суда. Понимаете? А почему нет? Дальше написано 24 стих. Но те, которые Машеха, то есть те, у которых уже машеях внутри, Распяли плоть со страстями и похотями. Вот он, этот процесс избавления от этого лукавого сердца и обретения вот этого статуса Яшар прямого. А мы также знаем, что Израиль – это раб Всевышнего, Машех, слово Всевышнего. Исайя, 49 глава, мы совсем недавно об этом говорили. И мы помним, как Яков боролся всю ночь с некто, и наутро получает имя Исраиль, правящей силой Бога. Или вот мы вчера читали 117-й Псалом, всесильная сила моя. Помните, это же все об этом. Когда всесильность становится моей силой, это значит, что я становлюсь Израилем. Всевышний через меня правит. А когда я таким становлюсь, это и есть суть Ешуруна. Воцаряется Всевышний. Так вот, как раз когда Всевышний воцаряется в наших сердцах, через Машеха, познанного, тогда и упраздняются эти заповеди Мишпатим. То, о чем мы читаем у Павла. Те, которые Машеха распяли, плоть со страстями похотями, на таковых нет закона и Об этом уже он и говорит в послании Ефесянам. То, что нам было долго непонятно. Упразднив вражду, плотью свою. О какой вражде речь идет? О вражде вот этого лукавого сердца со Всевышним, которое все время противится. Плоть его, Машеха, это слово. И когда вот эту противящуюся часть Отрезают, и туда входит слово, приходит покой в душе. И шо? говорит, научитесь от меня, я кроток и смиренный, и найдете покой душам вашим. А дальше написано: и упразднил закон заповеди учением. Каким образом произошло упразднение закона заповедей учением? О чем речь? Мы только что все разложили по полочкам. До тех пор, пока нас нужно обуздывать, нам нужен мешпад, нам нужен суд. А когда заповеди уже внутри нас входят, то есть Тора становится нашим естеством, нам уже суд не нужен. Вот это и есть вот этот процесс упразднения мешпад закона, заповеди. То есть есть заповеди, а есть суд. Вот вы вдумайтесь, упразднил закон заповедей, учением. Вы почувствовали вот этот момент? Что было упразднено, почему и для чего? То есть Тору никто не отменяет, это понятно. Тора, это как раз и есть вот это дерево жизни, которое наполнено вот этой рекой с живой водой. И когда человек приступает к заповеди, которые есть в этой Торе, ему нужно пройти через суд, чтобы восстановить взаимоотношения со Всевышним. А вот Иешуа приходит и делает нового человека. И из сына Якова, из уверовавшего, из язычников, соединяет их всех в Кигелат Яков, в общине Якова. И каждый из них уже новое творение – потому что у всех у них Израиль живет в их сердцах. Израиль, в смысле, Машиах, Тора, учение. Так вот, Павел все это взял именно из 10 стиха 33 главы книги Дворим. Написано, Эглевиты учат Мишпатейха, Лаякова, то есть, законом справедливого суда Якова, а Торе в Таратеха – Израиль. Это как раз об этом же, о том, о чем Павел и Ефесянах. Внешнему человеку, пока он не обрежет свое сердце, ему нужен мишпат. А когда Тора уже входит внутрь, тогда он становится Израилем, он становится сыном Всевышнего, ему уже мишпад не нужен. И вот именно таким образом Человек становится с прямым сердцем, когда учение живет уже в нем, Маше живет в нем, так убразняются законы справедливого суда, и так вот именно так Тора станет, как мы читаем в четвертом стихе, наследием Кегелат Яков. Видите, в двух стихах в Торе, четвертом и десятом мы увидели весь процесс, о котором говорит нам Новый Завет. И вот именно так Всевышний воцаряется над Ешероном. И теперь нам остается сравнить это с тем, чем мы занимались все эти праздничные времена, начиная от Песах до сегодняшнего дня. И удостовериться в том, вообще правильным путем мы идем, или мы что-то не так делаем. Но каждый ответ найдет сам для себя. И я тут не останавливаюсь, я сразу же перехожу к первой главе книги Барешит, к первому стиху, и читаю. Барешит Бара, Элагим, Эд, Ашамаем, Вэд, А, В начале сотворил всесильный, это небо и эту землю. Где сотворил Всевышний это небо и эту землю? Вы услышали вопрос? Где сотворил Всевышний это небо и эту землю? Учитесь думать по-еврейски, сущностно. Вы начали Врешит. Мы с вами говорили уже не один раз, что решит это не точка на отрезке времени, а решит от слова рожь, это замысел. То есть вот все, что происходит, все, что происходит от начала книги сотворения Решит до книги Откровения. Все, что происходит все эти семь тысяч лет. Оно все происходит в этом решит. Так, чтобы до конца понять, кто этот решит, и что там в нем внутри, Евангелие от Иоанна 1 глава. Первый стих. Пока мы не открыли для себя Тору и вот это иудейское сущностное мышление, мы читали первый стих во всех переводах. Мы неизбежно приходили к тому, что есть два Бога. Смотрите, написано, вначале было Слово, Слово было у Бога и Слово было Бог. Ну, что тут... Так сложно написано. Почему бы просто не написать? Вначале было два Бога. Бог и еще один Бог Слова. Но вот когда начинаешь мыслить сущностно, и когда уже тебе открылась природа единого Творца и природа Слова, то тут уже все читается по-другому. Смотрите, вначале это не отрезок времени. Это вот все тот же Решит, и оно уже Иудей. Врешит. Было слово. Так вот, оказывается, какое оно это решит. Содержание решит его сущность. Слово. И это слово было у Бога. То есть вот это вот все решит, когда мы смотрим Вселенная Галактики, все тут крутится, вертится там. Думаешь, как это все работает? Оказывается, это все всего лишь в решит. А мы уже на это смотрим, и нам кажется это бесконечностью, да? Так это вот все решит, это вы, Всевышним, который гораздо больше, которого нет начала, нет конца. Пройти весь этот решит от края до края, я не знаю, сколько юбилеев надо, да? А чтобы выйти за этот решит и познать, что там дальше... Так вот, Иоанн говорит, в Решит было слово. И слово было у Бога. И мы сейчас начинаем понимать, что у Бога, там кроме Решит, еще много чего может быть. Но когда мы начинаем читать Тору, она начинается с буквы Бет. Б Решит. И мудрецы говорят, Тора не случайно начинается с этой буквы Б, а она как скобка, она говорит, вот туда-в ту сторону за Бет, тебе лезть не надо. Ты бы разобрался с тем, что здесь, вот в эту сторону. И все понятно. В решит было слово, эта сущность решит. И это слово было у Бога, а вот слово было Бог, это вообще не лезет ни в какие ворота. Но если посмотреть Евангелие от Иоанна, все Евангелие от Иоанна, когда он раскрывает сущность этого слова, то можно увидеть, что в Слове был Бог. Понимаете? То есть, Слово в Боге. Ишоу говорит, неужели вы не верите, что я в Отце и Отец во мне? Покажи нам Отца. Сколько дел я для вас сделал, и вы все еще не верите, что Отец во мне, что Он творит все это? Отче, да будут они совершены воедино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино. Это же все, это же самое. То есть, то, что написано в первом стихе, оно же не может противоречить тому, что дальше в Евангелии от Иоанна раскрывается. То есть, вот здесь вот переводчики новозаветние, они специально здесь намутили, чтобы подвести под трех богов. Это не случайность, это умысел злой. Но человек, который читает Тору, он, он нутром своим чувствует, как оно должно быть. Вначале было Слово, и Слово было во Всевышнем, и Всевышний был в этом слое, потому что Он единородный от Отца. И для того, чтобы нам стать Ишурун, нам надо растворить это Слово в себе. И через это Он воцарится в нас и через нас. Брешаем вам Хешуа, Ишуа. Амин.